0: Bienvenidos a mi podcast. En el podcast del día de hoy quiero abordar ciertas historias que se han hecho virales en redes sociales. El escenario de estas historias muchas veces está en 4chan o Reddit. Pero en los últimos tiempos, Instagram, Twitter o TikTok han agarrado mucha más fuerza. Ahora tenemos muchas historias paranormales muy interesantes, tan al nivel del mismísimo Hollywood. Sin embargo, como en Hollywood, todas estas historias son falsas. Las últimas historias que escuché al principio fueron muy interesantes, porque tenían su plus de lo real. Se pensaba que eran historias 100% reales. Un ejemplo de ellas es la famosa historia de Carlos Name, o Carlos Name. Un joven mexicano que lo atormentan en su casa. Desde cocodrilos que entran a su piscina, hasta la visita inesperada de Jonathan Galindo, este joven últimamente ha visitado el área 51 y dice que tiene cosas muy extrañas. Así que si usted no conoce la historia de este joven, vaya a su Instagram y allí se dará cuenta de todas las cosas que le pasan. También tenemos la famosa historia de Abiud Hernández. Esta se desarrolla en Instagram y en Facebook. Pero vuelvo y reitero, son historias falsas que por muy buenas que sean las historias, son historias como la de Hollywood. Lo mejor es que la cita de hoy es algo 100% real y está en Twitter. Ahora, ¿por qué aseguro la veracidad de estas historias? Simple. Estas historias son contadas por un médico cirujano real. Una persona que comparte con todos sus seguidores las travesías que le suceden día a día en su lugar de trabajo. Este señor no busca generar una historia viral tan solo para volverse famoso. Él hace de Twitter un diario personal que comparte con todos sus seguidores. Así que ajuste sus audífonos y sea bienvenido a estas historias increíbles, pero que son 100% reales. El día de hoy nos dirigimos al Twitter del médico, especialista en cirugía y docente universitario Julio Picón Ponce. Su Twitter, por si quieren visitarlo, es arroba Y desde allí les voy a narrar tres historias que son totalmente fascinantes. Así que ajuste sus audífonos y acompáñeme a esta sala de urgencias donde ocurren cosas que usted no va a creer. Historia número 1 La camioneta paró y bajaron al paciente con dificultad. Luego lo acomodaron en una silla de ruedas y lo metieron rápidamente a la guardia. El paciente estaba visiblemente mal, en gasping, agonizando. La guardia explotaba, todo lleno, ninguna cama libre, ni siquiera una camilla. En mi desesperación, entraba y salía del shock room tratando de encontrar un milagro. Frustrado, ingresó al paciente a la sala 2 en su silla de ruedas. El hombre, de unos 60 años, me mira angustiado y suplicante. Sabía que se estaba muriendo y yo también lo sabía. Repentinamente se tira para atrás, relaja sus esfínteres y entra en paro. Ayudado por el personal de la guardia, acomodamos al paciente en el suelo y comenzamos con las maniobras de RCP. Ya sabía que no podía salir pero seguía comprimiendo, transpirando y sucio por la materia fecal que toqué por descuido. El paciente falleció. Tenía muchas conmovilidades. Noto que la silla de ruedas tiene una impresión que dice Pami y sospecho que el paciente era jubilado. Los familiares se retiraron acongojados, llevaron el certificado de defunción, pero dejaron la silla. La silla de ruedas del PAMI quedó en la guardia y comenzó a ser utilizada como cualquier otro recurso inventariado en el hospital. El primer hecho ocurrió una semana después. Un paciente aguardaba en el nebulizadero, que pase toda su medicación. Juraba que alguien lo empujó. Del golpe, ganó una herida superciliar y tres puntos de sutura. Se habrá dormido y se cayó, justificó la enfermera de turno. Otro día, un mucamo aseguró que la silla de ruedas se movió sola. Tuvo miedo y llevó la silla al depósito. Al día siguiente, la silla volvió sola. Los camilleros se resistían al uso de la silla de ruedas del PAMI, como se si le bautizó, pero en un ambiente asistencial saturado, cada tanto alguien la usaba. Un fin de semana, un paciente que había ingresado con dolor de pecho aguardaba sentado la interconsulta del cardiólogo. No parecía un síndrome coronario típico, pero igual se hizo la interconsulta, el cardiólogo lo halló sentado en la silla de ruedas sin signos vitales y con los ojos abiertos. La silla de ruedas comenzó a generar miedo en el personal, muchos ni siquiera querían tocarla. Se presionó a todas las jefaturas para que se diera de baja el insumo tenebroso. Algunos jefes calificaban dicho temor como infundado y supersticioso. Una tarde una ambulancia se la llevó quién sabe para dónde. No volvimos a tener noticias de la silla de ruedas del pami. Historia número 2: El paciente ingresó por el sector del triage. Parecía un espantapájaros. Alto, flaco, con un sombrero. Vestido de negro. Caminaba con cierta dificultad y venía acompañado por una mujer joven, probablemente su hija. Motivo de consulta: escupía gusanos. Hace cinco meses está así. ¿Parásitos? Pregunto. No, gusanos, como de moscas, doctor, responde la mujer. El paciente carraspea, se lleva la mano a la boca y expulsa una pequeña larva. No hay dudas, se trata de una miasis. Imagino un proceso bucal de mala evolución o una úlcera oncológica. Decido consultar con la cirujana de guardia. Fíjate, Andrea, este paciente tiene probablemente miasis. Tira larvas por la boca, pero no sé de dónde viene. El paciente fue llevado hasta el quirofanito donde lo examinó la cirujana. Recreí si tu paciente, me dice la doctora Andrea. No tiene ninguna lesión bucal. Escupe larvas, pero no sé de dónde. Para mí que tiene una bolsita de gusanos que se va colocando en la boca. La respuesta de la cirujana me deja perplejo. Intuyo que algo raro está sucediendo. Con la excusa de un laboratorio, alejo a la hija. Quedo solo con el paciente. Le interrogo nuevamente. Estos gusanos no son normales. No están en su boca. De algún lado están saliendo o usted se los coloca. Le recrimino esperando su confesión. El hombre levanta su mirada angustiada como vencida. Sé lo que me pasa, dice. Yo tenía una reliquia de mi santo. Me señala una cicatriz en la tetilla izquierda. Un san la muerte estaba hecho de hueso de criatura para que sea más poderoso lo tenía debajo de mi piel me lo puse por protección porque yo era muy bravo y de mala vida hace cinco meses me lo saqué porque me hacía sufrir mucho y como no cumplí la promesa de mi santo ahora me está haciendo pagar mi traición quedé desconcertado no sabía qué decir cuando volví al familiar le dije hable con él él sabe lo que le está pasando Historia número 3 El auto ingresó velozmente a la zona de administración de la guardia. Bajaron a una paciente que se contorsionaba y gritaba desaforada. El entorno también se encontraba excitado, nervioso y demandante. Con esfuerzo sentaron a la paciente en una silla de plástico. La paciente resistía. Inclusive intentó morder a uno de los que la asistía. Está poseída dijo un acompañante y desapareció rápidamente por la puerta de ingreso. Es un brote psicótico, sentencio y le indicó una vía para sedarla La enfermera de turno, Inés, preparó el suero y el perfus. Cuando se acercó a la paciente, ésta se tranquilizó y le dijo con claridad, tu hijo, el del medio, ahora es mi secretario. Inés se asustó, tiró el abocat y salió corriendo. La otra enfermera tomó la posta mientras un familiar desparramaba una bolsa. Aloperidol, que te apina, o zapina. Pásale una de acepán embotudo, indiqué. La paciente se fue tranquilizando y se quedó dormida en la silla. Inés sollozaba en el baño. ¿Qué te pasa? No le des bolilla lo que te dijo esa loca. Lo que pasa, doctor, es que mi hijo, el del medio, se suicidó. ¿Cuándo? Hace diez años, me respondió. —Bueno, no pasa nada. Tiro un bolazo. Otro auto se estaciona en la guardia. Bajo un hombre vestido con un saco. —Es el pastor —dijo un familiar. Nos retiramos mientras escuchamos un coro de oraciones y clamores. Cada tanto, el silencio. De golpe, otra catarata verborrágica de depracaciones. Veinte minutos después, se retiró el religioso acompañado de dos mujeres. —Doctor, ya está bien, la vamos a llevar me informa un familiar. Indico el retiro de la vía y le pido una interconsulta con salud mental. La llevaron en el mismo auto que vino. Una enfermera, fastidiada, llama al personal de limpieza. La paciente se había orinado en la silla, dejando un charco amarillo y fétido. También dejó huellas de ambas manos impregnadas con sangre sobre la silla blanca de plástico. Gracias por pasar por mi podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, y saber todo lo que pasa en este canal, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Y estaremos en Twitch desde enero como arroba Colombia Paranormal 01. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.